0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Sidney Béchet, passeport pour le swing, deuxième partie. Le premier portrait de Sidney Béchet a été pris à Londres en 1922. Chapeau mou, cheveux crépus, regard vide et visage rond, chemise froissée sous une veste de costume, c'est une photo anthropométrique. Elle a été prise lors de son arrestation par la police britannique. Le début d'une fâcheuse habitude. Tout commence à New York en 1919. Engagé par l'orchestre de Marianne Cook, Sidney Bechet, 22 ans, s'apprête à embarquer pour son premier voyage en Europe. n'a pas encore franchi les portes d'un studio, mais il s'est forgé une sacrée réputation. D'ailleurs, Marion Cook n'est pas le seul à vouloir s'attacher ses services. avant de se faire mortellement poignarder par son batteur dans les coulisses d'un concert, James Reese Europe, celui qui, avec son orchestre, les Harlem Hellfighters, avait fait découvrir le ragtime et la musique syncopée au Vieux Continent, pendant la Première Guerre Mondiale, eh bien ce James Reese Europe avait lui aussi songé à embaucher Béchet. Alors, pourquoi un tel succès Eh bien parce que Bechet est un électron libre, là où le jazz est une musique. Collective, lui est l'un des premiers à faire entendre sa voix, de manière singulière. En 1917, quelques mois avant la fermeture de Storyville, le célèbre quartier du vice et des bordels, Sidney quitta la Nouvelle-Orléans, direction Chicago. Là-bas, une foule de gangsters et de patrons de nightclub l'attendait de pieds fermes, lui et ses copains louisianais. Dans le Southside, le clarinettiste a retrouvé ses camarades, Freddy Kepard et Kino Oliver. Ensemble, ils écumèrent les boîtes et firent de Chicago la nouvelle capitale du jazz. Le Dreamland, le Pékin ou le Deluxe sont devenus ses adresses préférées. Dans ces bars, raconte Sidney Débéchet, au journaliste Raymond Mouly, on gagnait plus d'argent grâce aux clients que grâce aux directeurs. Souvent, un amateur vous donnait 2 dollars pour jouer un blues. Soir, alors qu'il jouait dans l'une de ses boîtes de Chicago, Béchet, avec son jeu puissant et ses accents déjà bien en place, se fit repérer par Noble Cecil, le bras droit du fameux James Reese Europe. Mais Europe s'étant en fait désoudé par son batteur, on l'a vu, Béchet décide d'accepter une nouvelle offre, celle de Marion Cook, en partance pour une tournée en Grande-Bretagne. Ainsi, après un court séjour à New York, notre héros finit par embarquer sur un transatlantique, direction le vieux continent. Aujourd'hui, Sidney Béchet, passeport pour le swing, deuxième partie. C'est donc à Londres, où il débarque en juin 1919, que le talent de Sidney Béchet va véritablement exploser. Au départ, il n'était qu'une attraction dans l'orchestre de Marianne Cook, le South Syncopated Orchestra, un ensemble qui présente au public londonien les derniers développements de la musique noire américaine. Mais avec ses notes tirées et son jeu flamboyant, Béchet fait plus que tirer son épingle du jeu. Il attire toute la lumière, à tel point que le chef se résout à lui laisser plus d'espace. Pour Béchet, c'est l'ascenseur pour la gloire. en août 1919, on le présente à Buckingham Palace, devant le roi Georges V. Mais il y a mieux Dans un article de presse au ton prophétique, Ernest Ansermet, un grand chef d'orchestre qui dirige alors la troupe des Ballets Russes, raconte la révélation que fut pour lui la découverte de Sidney Béchet, et comment celui-ci va, selon lui, donner le ton de toute la musique moderne. Ces blues, écrits en sermet, étaient admirables pour la richesse d'invention, la force d'accent, la hardiesse dont la nouveauté est l'imprévu. Ils donnaient déjà l'idée d'un style, et la forme en était saisissante, abrupte, heurtée, avec une fin brusque et impitoyable. Je veux dire le nom de cet artiste de génie, poursuit en sermet, car pour ma part, je ne l'oublierai pas, Sidney Béchet. Il suit son Onway, sa propre voie. Et quand on pense que ce Onway, c'est peut-être la grande route où le monde s'engouffrera demain. dit, si cet article publié dans la revue romande restera dans les annales comme celui qui a placé la musique afro-américaine sur la carte et fit beaucoup pour la notoriété de déchets, pour ce dernier, il y a une autre raison pour laquelle ce séjour britannique est très important. Jour, alors qu'il se promène dans les rues de Londres, il passe devant un magasin de musique. En vitrine, il est frappé par un curieux instrument, droit comme une clarinette et à peu près de la même taille, mais en laiton, ce qui lui donne un bel aspect doré, un cône plus rond, plus fin, des dizaines de clés et un bec plus élancé. « Le saxophone faisait fureur », raconte Béchet. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me contenter de la clarinette. Je vis ce saxophone soprano dans la vitrine et je l'achetais. Je m'aperçus alors que presque personne ne jouait du saxo soprano parce que c'est trop difficile. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer d'y arriver. Et c'est ainsi, observe le producteur Georges Avakian, que Sidney Bechet devint le meilleur soprano du monde. le soprano n'est pas une mince affaire. L'un des plus aigus de la gamme des saxophones, il est très difficile à maîtriser. Sonner juste relève souvent d'un chemin de croix, mais avec son attaque, son souffle et sa technique incroyable, notamment pour le vibrato et les glissés, Sidney Béchet se joue de tous les obstacles. S'il avait déjà essayé un soprano recourbé à Chicago, sans succès, le soprano droit paraît taillé pour lui. On en oublierait presque que son séjour londonien va se finir en eau boudin. oiseau de nuit, Béchet claque tout son argent, il finit même par jouer et perdre sa clarinette. Et puis un soir, il croise la route d'une jeune femme avec qui il passe la nuit. Bilan, une dispute monumentale et 14 jours de prison pour coups et blessures. Béchet est alors sommé de quitter l'Angleterre. Nous sommes en 1922 et la carrière agitée de Sidney Béchet ne fait que commencer. We'll